1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях, вот уже второй раз, музыкант группы Мануфактура, музыкант группы Аукцион в
2: время.. Охота Охотно... романтических кий. И...
1: Да, так называется эта группа с удивительно необычным названием. Я говорю о музыканте, о художнике, о поэте, о баранжировщике, о композиторе, о великолепном человеке, с моим большим уважением, Дмитрий Матковский в студии «Комсомольской правды». День... Добрый вечер! — Привет! — Привет! <смех> ну что, продолжим наши добрые воспоминания. Скажи, как вы вступали в Ленинградский рок-клуб? И вообще, Слушай, как, как вот, это было?
2: Э, — Вообще, это выглядело быстрее... Я когда шел мимо, что-то услышал, кто-то мне сказал... И поначалу я помню, что клуб из себя представлял просто такой междусобойчик в белом зале на Рубинштейна. Мы собирались, отмечались. Это было очень строго. Туда приходили, как правило, должны были приходить руководители групп. Ну, там, скажем, Майк, Науменко или БГ приходили не так уж часто. За Но были. Там... Да, были. да, бывали. Бывали, да, правда. Ну, и, и мы там тусовались, что-то... Бла-бла-блась. Об, да, обменивались какой-то информацией, потому что нужен был кому-то аппарат. Я помню, вот у нас Миша Файнштейн брал для аквариума, когда они в Петергофе играли бас-колонку. У нас там была потом как-то раз э -э, Задери, Слава Задери, который организовал Алису, брал у нас бас-колонку. Кстати, и интересная история, если хочешь. Да. Да? На Петроградке тогда жили, я просто так для интереса скажу. Напротив меня через Кириллский жил Жак, Жак э, басист пикника. Волочук. Да. А, в другой стороне по Скороходовой, я жил на углу Скороходовой и Каминостровского. жил Дюша из аквариума, Романов. флетист. Да. Значит, Миллер жил на параллельной улице Кирилл
1: Миллер, художник аукциона
2: Да а Алина такая Знаешь, она там Сейчас Ну, в общем, у нее постоянно была тусовка У нее снимали весь фильм Взломщик с Кинчевым Такое тусовочное было место Потом Миша Малин к Которому Брайнына проезжал, Он жил немножко подальше туда К спортивной а, — И вот и, и Слава у меня взял эту басовую колонку. — Миша Малин, это...
1: внезапный сыч, если я не ошибаюсь. — Ну, Спитинский, там, да. по-моему, да, и новые композиторы, еще — Да, новые композиторы, да. — да.
2: Тимур там э, тоже, по-моему, жил на Петроградке, в смысле художник. — Новиков. — Новиков, да. И почему я про это рассказываю, а, Слава взял колонку и, и не отдает. И я ему там звоню, то да все, да ты там. И я понимаю, что нужно идти. Я говорю, Скибис, слушай, надо к нему идти, потому что, похоже, что наша колонка зависла. <свист> ну, э -э в общем, выясняю, где он живет. И слава, оказывается, живет в моем дворе. Да ты что? Да. Я вот выхожу с парадной, <связываю> поворачиваю налево и захожу в его парадную. Колобочку да, отнял. Да? да. <связываю> <связываю> ну, когда я уже пришел туда, к нему там, э домой, говорю, Слав, не хорошо, надо отдать. Ну так у нас тут какая-то лажа, у нас тут динамик, что-то. Я говорю, ладно, давай заберем как есть. Как есть, так и так и забрали. Да, да.
1: На самом деле. Э Такая петроградская тусовка очень сильно э, могла про противостоять тусовским московского района, потому что там жил свинья... Зой, э, Ахван, Гривенщиков, Джордж они жили в Московском районе. А? Да,
2: но это даже не просто в районе, а это вот на соседних улицах. Рахов, кстати, жил тоже сразу за Карповкой. Сереж Данилов жил э, в таком большом доме, тоже за Карповкой сразу. Ну, то есть, все в мы, мы с Миллером обычно встречались в 3 часа ночи посередине. Значит, Во время прогулки. Да, пойдем пройдемся, да, и мы, значит, встречаемся.
1: Садики. Какие вы были романтические. Очень многие музыканты, когда э, вспоминают о Ленинградском рок-клубе, все говорят, вот мы собирались по субботам, у нас было очень жесткое отмечание, там как бы все... Неужели им действительно так вот, что вот вы приходили и, и как школьники там отмечались, что... то
2: Да-да, да-да, это вот было так. Действительно это так было? Да-да-да, абсолютно. Журнал там надо было передавать, надо было... Ну, да но может быть коля михайлов как
1: президент рок клуба в вас вселял все таки какую то надежду что это все отмечания они к чему то приведут к доброму и к хорошему в конечном итоге была такая вера
2: да не знаю мы просто были рады мы были молоды мы были рады что мы где то можем когда то сыграть что мы общаемся Коля Михайлов выходил в своем клетчатом пиджаке, перед концертом всегда объявлял группы. Это было очень мило.
1: Конечно. Потому что я занимался представлением коллективов на фестивалях. Да,
2: да, да. На больших
1: И площадках. На больших, да, на больших площадках, на больших фестивалях. И всегда очень, очень любил вас музыкантов, таких не всегда организованных, но зато безумно веселых, бесшабашных, таких настоящих огненных, оторванных людей, какими вы на самом деле и были. Скажи мне, аукцион — э, это вот сплав людей, которые вот живут одной мысли, одной идеей, такой как бы вот кусок глины? Или это разные-разные кусочки глины, которые сходятся в одно...
2: Наверное, все-таки разные, разные, потому да? что, да. Потому что, конечно, были вещи, которые мы слушали все, там, скажем, «Ладзеппалин», но потом все это распадалось. Там Колик слушал джаз, там Леня слушал какие-то очень старые группы, там Вельвет Андеграунд какой-нибудь, который я там вообще Да, Вельвет да, ну то есть очень все по-разному слушали. И поэтому и представляли, и, и жизнь была у всех разная. Да, это быстрее, быстрее такой, знаешь, как в дискотеке шар, обклеенный кусочками блестящих штучек. Вот все блестят в разные стороны. Ну, в разные стороны. Да
1: очень классное сравнение, художественное, очень высокохудожественное сравнение. я художник. Да, художник, действительно, ничего не могу сказать. Что ты предложишь послушать нашим радиослушателям? Какая будет песня?
2: Слушай, хочу предложить, на мой взгляд, самую популярную, может кто-то не согласится с этой формулировкой, песня «Дорога» из фильма «Брат
1: 2». Ну, не то чтобы возражать, действительно, это... Это очень популярная песня, и я думаю, что мы все ее с удовольствием послушаем. Ну, просто
2: бывают популярные песни не очень хорошие, как, например, «Птица», на мой взгляд. Песня птицы не очень хорошая, но популярная. Спорить не буду. А «Дорога», она вот правильная песня.
1: Слушаем.
0: слушаю «Радио КП», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Легенды и мифы
1: Ленинградского рок-клуба В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях музыкант-художник, участник групп «Мануфактура и аукцион», Дмитрий Марковский, Дим, продолжим наши с тобой воспоминания о ленинградском рукубе, о тех приятных в ленинградских временах поездки, поездки аукциона. По-моему, вы с Мануфактурой никуда не ездили на гастроли.
2: Мы ездили в Ригу, выступали, там такое поле было огромное. Мы ездили в Выборг, Артем Троицкий нас возил на фестиваль с центром, мы там играли. Но это все в разные годы. Кстати, вот то, что я... мы ставили песню «Мануфактура», это первый альбом, а на самом деле у «Мануфактуры» есть второй альбом, потому что, как получилось, в 83-м году после фестиваля мы ушли в армию, а в 84 мы договорились со «Скибой», что мы приедем в отпуск вместе. И быстренько что-нибудь сыграем. Но когда мы приехали, мы поняли, что мы всю программу 83-го года просто забыли. Ну, во всяком случае, я и другие музыканты. И мы подумали, что нам делать старую программу воспоминать? Мы лучше сделаем новую и, в общем, мы сделали вот так второй альбом, но он оказался сыроватый, потому Сыроват. что... Ну, потому что там еще Кондрашки, но он очень ушел вдаль в своих ритмах, он там в противодоле нам пытался... Впереди. Даже Кондрашкин и... барабанщик. Да, и, в общем, все в группе считали, как бы не вылететь из ритма, это было очень сложно.
1: О, какая, какая интересная подробность, когда музыканты стоят на сцене, играют и внутри считают, чтобы ну да, не, не что...
2: вылетите из седьмых-восьмых, да? Нет, там дело это, это еще можно просчитать. Ладно, а когда ты на обратную долю он играет, ну, то есть тут ту ч ч ту ту ч а он ее переворачивает. Ч-ту-ту-ч. И ты думаешь, где же моя первая доля? Первая, это на «и» идет. Она, то есть, вместо «раз», и а, «и» — это раз. О -о -о.
1: Великолепный мастер класс от Дмитрия Матковского. Никто ничего не понял, да? Нет, на самом деле всем все было понятно. Особенно тем людям, которые любили играть на музыкальных инструментах, но в силу возраста или каких-то особенностей немного оставили его в стороне, но все помнит. И доли, и строй, и что там еще тональность. Так что все помнит. Аукцион, поездки, которые были с аукционом.
2: Слушай, поездок было очень много. Вот я вдруг вспомнил. Есть такая песня Дом на колесах, или как он называется, да, по-моему, так. Ну, во всяком случае, такие есть слова. Что это значит? Когда у нас был уже не французский, а немецкий менеджер, мы купили, он сказал, что нам нужно купить автобус, «Мерседес». Мы там сняли заднее сиденье, положили такие койки, и мы просто по Германии колосили на этом автобусе. А на чьи деньги вы купили этот Mercedes? На свои. Ну, на он нам часть одолжил, и потом мы ему возвращали. Ну, для примера, вот я могу сказать, наверное, тоже интересный факт. Мы как-то сыграли, по-моему, порядка 30 концертов, по 500 Евро за концерт.
1: Мхатовская пауза.
2: <laughs> Самое главное, что когда мы ехали обратно после этого концерта, Ленька уже такой был хриплый, и нам кто-то звонит по телефону и говорит: слушай, тут в Москве предлагают концерт за 6 тысяч. Он такой: я не могу, пошли все в жопу. Да. Вот такие гастроли. Причем мы с разными людьми ездили. Вот э, Как-то ездили с Непом по Германии, было очень смешно. А, но самая замечательная поездка была это вот это кино, звук ему э, аукцион. В, в Париж. Да. Ну вообще, видеть. Мамунова вот так, там, когда он, не знаю, завтракает и ужинает, это было, конечно... они а -а -а -а. пообщались
1: э, с Мамуновым? Не, не так, не, не общался с Не, ним?
2: Он очень он очень любил аукцион, а мы очень любили звук ему, поэтому мы как бы вот прямо одной семьей жили. Почему это еще было так очевидно, что мы как-то не подходим к кино, потому что мы это были вот вместе, одна семья, а кино это кто-то там.
1: Какой необычный совершенно взгляд, действительно взгляд человека, который находится внутри.
2: Слушай, ну просто сейчас очень внутри много процесса, всяких мифов. Да. Я твою плохо знал, но вот э, один э, такой случай. Я пришел к Алине, вот я тебе говорил тогда в тот раз, что там все тусовались. Я с кем-то должен был там встретиться. Она говорит, подожди пока в комнате. Я захожу туда. Там, ну, абсолютно темень, наверное, как у тебя зашторенные, что ли, окна. Кто-то сидит там в углу на кровати, у, 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 с гитарой там что-то мурмулит. Я сказал, привет, сел на другую кровать, и вот так, так просидел 20 минут, оказалось, что этот Цой сидит на другой кровати, и он там что-то, может, с гитарой, а я что-то там писал какие-то стихи. И вот мы ни разу ни слова не сказали, хотя мы друг друга знаем. <сёк _> <сёк _>
1: ну, как-то так получилось. Ну, два творческих человека, <сёк _> вот каждый ну, вот два творческих одиночества <сёк _> встретились да, да, в одной комнате, в одном помещении, и каждый занимался своим А да. вот про
2: Париж замечательная история была, вот, вот это просто запомнилось Um... Это был последний день. Мы Нас принимал министр культуры во дворце, вот где, я не знаю, как это называется вот правильно, где Лувр находится. В том же здании это как бы королевский дворец. И вот если не со стороны Лувра зайти, а с другой стороны, там какие-то приемные, приемные залы да, министра культуры. И вот нас туда привели, три группы сказали, оденьтесь там, и вообще, сейчас министр культуры все там бегают и вдруг э, а, но ну, это не тоже кригудорчик там большие но это же дворец да и, и вдруг кто-то там раз приоткрыл двери кто-то из из звуков му что ли и туда так раз и и и а все так ой а что там и пошли смотреть, и смотрю, и все, значит, участники группы перетекают в эту комнату незаметно через щелочку. А оказывается, там столы накрыты уже, фуршетик. Фуршет? Да, а это 89-й год, жать Не нечего. Знаем, что такое фуршет еще. Да, ну, просто жрать лежит. И, значит, все, естественно, туда подтекли и стали есть. Ну и минут через десять, наверное, вдруг кто-то из этих местных в белых халатах э -э, обслуживающих вдруг увидел в ужасе, что там все разграбление началось французской журжета. Как? Сейчас министр культуры придет, а тут такие пьетки какие-то, люди жуют, стоят, и нас там пинками оттуда выгонять. Все эти... Ну и мы-то чего? Мы же эти... Мы музыканты. Нет, ну я имею в виду, аукцион, же такие, мы же эти, как их, ну понятно. Да, свободные. Ну да, нам пофигу, нас не пробьешь там такими. Кино, взрывок, там, ну, цо, не знаю, Густов да что такое? Какие-то какие люди в белых халатах ко мне, Густаву, что-то меня выгонять.
1: Густав — это парабачья группы
2: кино, э, Гурьянов.
1: Э, скажи Ну, это
2: <смешно. было смешно. Но там, правда, все быстренько убрали, всё, новые да, конечно, процессы, принесли, да, все новые бутерброды принесли. И министр пришел мы руку пожали. Ну, на самом деле, это говорит о
1: вашей непосредственности, о том, что вы, в общем, для вас законы не писаны. Вы не. делаете... То, что вы хотите делать и поэтому вы являетесь э, крепкими настоящими музыкантами. Что слушать будем сейчас?
2: Хочу поставить Песню «Чудовище». Это с альбома «Жилец вершин», который мы писали с Алексеем Хвостенко. Алексей Хвостенко, конечно, для аукциона и для меня лично, потому что это мой крестный, сыграл какую-то невероятную роль по жизни. И этот альбом писали в 95 -м году. Это, по сути дела, был последний такой ну, совместный альбом, когда все работали, потому что потом был большой перерыв. И еще эта песня интересна тем, что вот часто спрашивают, как вы там пишете, а, как вы, а что такое совместная песня, и, и в общем-то, это вранье про совместную песню обычную, потому что ну как написать совместную песню, но тут получилось как. Я написал песню, у меня не было припева, и я вспомнил, что у Леони была замечательная басовая ходка, и я просто взял к своей песне, добавил припев Ленина и получил такая песня.
1: Мы ее сейчас будем да. слушать. Да, чудовище. Чудовище. Слушаем.
2: с прелестным взглядом она качалась точно плот ведь вярко косматых
3: рук чудовище урод довольно
2: that soon.
1: Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок -клуба. У микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях музыкант, художник Дмитрий Матковский. Дим, ты упоминал имя и фамилию Алексея Хвостенко. Как часто вы с ним пересекались и какие ощущения у тебя остались от этого человека?
2: Вот совсем недавно я подумал, посчитал просто по годам, сколько я с ним вот вживую виделся, Потому что потом еще был период, когда мы не видели, созванивались, но это уже не то. И получилось, что, в общем-то, мы там естественно с промежутками, потому что он в Париже жил, мы видели шесть лет. И я подумал, что, боже мой, он по ощущениям, моему внутреннему ощущению, и по тому, какое он на меня произвел впечатление, и, вернее сказать, ну я не знаю, трансфа... он, он меня вылепил внутренне как, своими, своим, Своей харизмы, я бы так сказал, звучит глупо, конечно. Нет, не глупо. И, да, и вот, и, и это всего лишь 6 лет. Вот за 6 лет, это как для меня по ощущению, как 40 лет, наверное. И, и я думаю, что, я не знаю, как для всех членов группы, потому что я только знаю, что его все очень любили, ценили, но вот я знаю, что для Лени Федорова это тоже была какая-то глыба. Поначалу, когда нас познакомили, мы не понимали. Вот Кирилл Миллер, оказывается, он его знал, он постарше нас, и он тут с ним тусовался, как художник. И потом даже после смерти хвост все равно на меня воздействовал, потому что когда я понял, что я не хочу больше заниматься музыкой, но ну, это как бы отдельно, да, там история у нас нам не хватит времени на это. Но он пришел ко мне в новый год во сне и сказал: "Дима, какие проблемы живопись?" Музыка это все одно и то же. А он, он писал стихи, пьесы, книги, песни, музыку, пел то есть, вот он, он делал все. И сейчас, вот, когда у меня была выставка в русском музее с декабря прошлого года по февраль этого года, я как раз ходил, ну, попросил. Заслал им идею, потому что как следующий год будет 20 лет со дня его смерти. Я говорю, давайте сделаем в Русском музее выставку замечательного русского художника Алексея Хвостенко. Не знаю, немножко не про то рассказал, да? Про то. Будет выставка. Ну, пока, пока, пока это... идут разговоры. Да, ты же знаешь, государственная структура, они долго решают.
1: Очень долго. Вот уже сколько лет прошло с дня, со дня открытия Ленинградского рок-клуба. Уже скоро будет 42 года. Мы до сих пор не можем повесить мемориальную доску. Mm -hmm. Так, чтобы... Ну, все это с такой... таким Тяж...
2: Ну, тяжело все это идет, к
1: сожалению. Я, я можно думаю, что...
2: расскажу вот одну вещь: просто про хвоста. Вот да. это такая короткая. Потому что вот такие скромные вещи, мне кажется, они больше работают, чем какие-то там замысловатые истории. Сидим, мы это мы на Карповке писали этот жилет совершенно. Это был второй альбом, потому что первый был чайник вина. И второй альбом, он заключался, он был очень сложный, потому что мы не хотели, у него, по сути дела, все песни такие блатные, напивы. И мы не хотели, чтобы это получилось, как Высоцкого, знаешь, там играют какие-то, возьмут э, ресторанные какие-то аранжировки. И... Ну, подожди, Бля как винори. еще? Да. И, и мы решили, что, и спросили Хвоста, говорим, а что, если мы напишем, по сути дела, свою музыку под твои песни? То есть это будут уже не твои песни, будут просто твои слова, и ты будешь пить. Он говорит, да вообще не вопрос, давай. И вот мы сидим на карпе, в док-фильме, он должен прийти в 9 утра. Его нет в 10, в 11, 12. Ну, ты понимаешь, что это уже кипение. Мы не то, что сидим на стуле и ждем Мы, конечно, там занимаемся, делаем. Но это, ну, намечено делать вот это. Для этого нужен голос хвоста. Его нету. В 12 появляется хвост датой. Естественно, уже. Ну я говорю, так, а там у вас есть что-то в коморке? Да, да, немножечко. Но не, не это главное. Вошло солнце. Ты вообще забыл, что ты вот три часа ждал, что у тебя там чек кипились, ты там ему что-то хотел сказать. Он тебя он благословение, понимаешь? Он явился, и ты уже счастлив. Поэтому, когда там мне говорили, что очень много женщин э, не только хотели, но имели от него детей, а потом, типа, о, а потом а кто там твой папа, а где он там? Э, дети спрашивали, ну, это же хвост. Я понимал их. Если бы я был женщиной, я бы тоже хотел к ребенка.
1: Дим, я знаком с хвостом. Я много слышал слов о нем. Я первый раз слышал тираду, которая была посвящена фантастическому человеку с такими оборотами и с такими с таким пиететом.
2: Это не пиетет, это любовь. Это любовь,
1: да. Спасибо тебе за эти слова об, об Алексее Хвостенко. Это, это было действительно здорово.
2: Есть, кстати, замечательная книга, которую издала э, сестра Анрии Волохонского, его постоянного соавтора. И там очень... Там книга состоит из разных воспоминаний всех людей, которые узнал. Там есть и Кирилл Миллер, и я, и Леони Федоров, и еще там десятки. Я читал
1: эту книгу хорошую. Просто читать. таких предложений я там не нашел в этой книге. Ну, а да. книгу это я читал. Я этого ее помню. Поэтому я не случайно тебе сказал об этих словах,
2: которые ты сказал о нем. Очень маленько тебя передача, Саша, не На самом деле, да,
1: действительно нет возможности даже сказать Вообще. О, том, о том, о всем, что было. <смех> а, Дима, а почему оставим музыку?
2: Ну, это тоже история очень простая. Приехало э, кино Generation P, Пи». Э, Как-то, ну... «Пелевин». Да-да-да. Вот русское кино приехало, и там был звукооператор. Оказался, американец. Мы с ним разговаривались. И он мне где-то говорит... А у меня вообще-то студия записи 100 платиновых золотых альбомов. У студии? Ничего себе. Я говорю, чувак, а что ты тут делаешь? Ты вообще настраиваешь какие-то провода, таскаешь русским? Он говорит, денег нет. И вот тут я понял. Это был какой-то, наверное, 2007 год. Я понял, что все, лавочка закрылась. В ближайшие 10 лет можно будет только выходить на улицу с гитарой играть. Ну и, в общем, по сей день все зарабатывают только с концертов.
1: Да. Да, да, да. То есть ты это почувствовал? Ты это...
2: Я это вот, да, и я стал думать, а что я хочу делать, потому что я понимаю, что, в принципе, как бы мне главное творчество. Мне не важно, что заниматься, писать книги, ставить спектакли, снимать кино, музыку, картины. Я просто понял, что картины меньше всего завишу, никаких менеджеров, сам нарисовал, сам продал и все.
1: Сам деньги получил?
2: Да, да. А потом пришел еще, вот я тебе говорил, хвост. Пришел мне во сне и сказал, да вообще, тут нет.
1: И все сразу свои места. Да. Что да. слушать будем? Какую музыку сейчас?
2: Да. музыка покажется вам странным, потому что называется она «Уши». И там... И если есть минутка, я расскажу. Я просто два года занимался после аукциона симфонической музыкой. То есть это просто там на большой оркестр симфонический, 70 инструментов писал, партитуры такие, и сидел с партитурами, там, слушал музыку симфоническую. Ты писал партитуры да, 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 да. для скрипки? Не для оркестра большого вот симфонического я говорю, Для оркестра. скрипок писал? Для всего, для всего, для всего. И... Я даже, я даже выиграл один конкурс на BBC небольшого произведения. Мурзик мне. Я ему написал ноту, он наиграл на своем там DX7, что ли. И вот мы туда послали. Да, да, да. И, вот, э, и это была тоже партитура написана. А, и мы, когда вот птицу писали э, на SNC, э, Леонид говорит, давай ее сделаем. А как ее сделаем? Ну, не симфонический за оркестр приглашать. Мы попросили... Пришло там 3-4 скрипача, виланчили, еще кто-то... Там Шил Клопер, кстати, на, на Волторне поиграл. Гениальный музыкант. Гениальный. знаю Да. И, и, а а еще остальные инструменты мы добавили, например, на бутылках мы свистили. Там знаешь, можно налить воду, воду, воду. 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 И она звучит по-разному. И вот это как бы симфоническое произведение было записано очень тяжело. Не буду подробности рассказывать. Просто очень сложно писать вот этих всех, которые пилят там. Да -да. Потому что они ну, вообще без понятия, чем им делать. Как. Хоть консерватория, хоть не консерватория, это вообще не играет роли. И мы наконец-то это записали. И потом вдруг выходит альбом, и я слышал, что на мою музыку, это была инструментальная вещь, Горькушина читал стихи. Вообще, Леонид даже мне ничего не сказал, просто сказал, ну, как, что-то как-то как пустовато. Ну, Читай-ка стихи. И он читал стихи. Но ну, стихи замечательные, на самом деле. И вот все получилось вот. хорошо. Да? Слушаем.
3: Пропали уши у меня среди бела дня И стал я грустный, Как и или как сова Потом пропал мой нос И рука Брюки, исчез бы вот ты позвонок, и стала как ты не что пропадает то, что было. Все члены, как стекает мыло, Потом протопушли мои глаза, один туда, другой сюда, и на слеза шепнула: Надо же беда! Нет больше сил, нет больше веры, ведь надо знать немного дней. А член мы сладко
0: Изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского
1: рок-клуба. В студии радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях музыкант... Легенда... Легенда Ленинградского рук-клуба Художник Дмитрий Матковский Дим, забыли все, что Говорили, о чем сейчас вспоминали Хочу услышать сегодняшнего Дмитрия по отчеству Фадевича Дмитрия Фадевича э, Что ты сегодня делаешь?
2: Про, про Фадевича смешно э, Как-то мне говорят э, А ты видел в Википедии появилась твоя страница э, Я говорю, да, интересно Пошел посмотреть, там написано Дмитрий Матвеевич Матковский. Мне говорят, ты что, правда, Матвеевич? Я говорю, нет. А откуда это взялось? И я вспоминаю, а, а, а я вспоминаю, думаю, почему папа так на меня обижался, когда я ему подарил э, птицу альбом? А как там написано «Матвеевич». Ошибка допустили. Это даже не ошибка, это был Стёб. Они написали там «Дмитрий Фадеевич», а -а -а. они написали вот, на гитаре играет Матвеевич». Ну, знаешь, как Ну, тебя, да, да, да. А я думаю, что папа так на меня вообще так смотрит? Ну, вот, вот видишь, как да бывает, выясняется.
1: Да, Расскажи мне, как художник, как ты
2: живешь? С Художником жить хорошо. Ничего не делаешь? Да. Только рисуешь? Да, рисую. А кто там сказал, так, по-моему, это этот китаец сказал, что, великий китаец, что не хочешь работать, найди специальность по душе. Вот это как раз мое. Это настолько мое. Я так люблю белый холст. Это туда красочку. Раз... И причем меня так это затягивает, я просто в какой-то экстаз вхожу. потому что если у меня краска, если я да, заранее не приготовил краску, э, и мне нужно тянуться вот к там, где ты сидишь, да, пойти за краской, я нет, я схвачу ту, которую мне ладно, фиолетовый, фиг с ним, я хотел синюю, но ладно, фиолетовый, ох, я не то, что-то зарисовал. Я тебе скажу, почему. Это очень интересно, может быть, для двух творческих людей это будет интересно. Что в музыке самое сложное? Как сказал Шнур, знания очень нас ну, делают очень несвободными.
1: Знание И... нас откачает, да, знания нас откачают. Да, да,
2: да. Как-то он это славно сказал, но неважно. И, и самое сложное при придумывании музыки, а как выясняется вообще в любом творчестве, это как раз выйти то, что называют out of the box, то есть вот что-то, что не в конве. И, и я тогда еще, в, когда сочинял музыку, тогда понял, что когда ты вот что-то такое ложовое берешь. Оно тебя уводит куда-то в сторону. Ты начинаешь это исправлять. И в живописи получается то же самое. Когда ты что-то ляпнул... Люди вот не понимают, что когда там художники бросают какую-то там э -э, краску, что они просто делают вот акцент, они выражают свою эмоцию, а потом, когда они видят, что визуально это не соответствует тому, что есть, ну, они просто это закрашивают. Это же легче, чем на концерте ты же лажу какую-то сделал, потом пытаешься не исправить. исправить. Да, да, конечно, трудно. Да, художнику в этом смысле очень хорошо, потому что он что-то сделал. И, 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 и вот еще хочу сказать очень важную вещь. я только, когда сам сам стал уже вот рисовать большие какие-то полотна, понял, что, что искусство – это вообще об энергии. Там вообще нету вот это «Ой, вы кролика нарисовали?» Нет, это, это у него тут какой-то рыцарь нарисован. И то же самое в музыке. Нету «Ой, это э, что, что там такое Прокофьев?» Это мишка пошел пу пу, -пу, 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 -пу какой-то там <ролосит> Да Нет, о чем вы говорите? Это энергия, это эмоции, больше ничего.
1: Ты совершенно прав. С тобой невозможно спорить. Это действительно энергетика, это энергия. И на самом деле музыканты, которые выходят на сцену, они обмениваются энергетически с теми зрителями, с тем залом, которые приходят к ним. Они отдают им свою энергетику, а забирают огромное количество этих многотысячных залов себе для своего творчества.
2: Саша, именно поэтому мы тебя так любили. Потому что ты выходил на сцену говорил, «Здравствуйте, рокеры!» И это было вот, это было наша, не, не, не то, что ты там протест или что, ты энергию свою даешь, ты вот качнул и все так У -у -у". и все группы так У -у -у". У -у -у". когда ты выходил, недаром все выходили посмотреть, как ты начнешь концерт и все знали, что ты скажешь, но это был У -у -у".
1: спасибо большое, Дим за респект и за комплимент, за такой очень приятно из твоих уст, от тебя услышать это, ну, ты знаешь, дорогого стоит ты любишь маслом рисовать?
2: Нет, маслом мне люблю, потому что очень долго сохнет. Я очень быстрый. Ты акварель? Нет, э, акрил. Ты, акрил, акрил. Ты современный сути... художник, да. это акрил. Да, и я рисую абстракции, это тоже очень современно. А главное, это очень музыкально. По сути дела... Э, это та же музыка, да?
1: только застывшая. Да. Как архитектура. Абсолютно. Застывшая музыка, классика жанра. А
2: современные виды художественного творчества... Я, в общем -то, у меня первый компьютер появился в 90-м году. Мы из Германии привезли, я и Колик. И я никогда не играл в игрушки на компьютере. Для меня это всегда был инструмент. Поэтому я так с ним хорошо. И вот где-то лет 10 назад я стал заниматься 3D-анимацией и все такое. И поэтому вот сейчас эта выставка, то, что была в Русском музее, это была на самом деле инсталляция, вернее сказать, это было видео... Видео это называется когда там, там была часть 7-метровая картина и, и се...
1: двигающиеся
2: и, 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 и экраны и экран 7 на 4, куда проекти... проецируется мое видео анимации, плюс еще разные объекты, которые освещаются шестью проекторами. шестью проекторами. Ну, потому такое...
1: это огромная видеоинсталляция.
2: Да, это причем это 3D. То есть все со всех сторон, и сейчас я хочу то же самое сделать перед концертом аукциона, но только таком в уменьшенном, уже без моих картин, но зато со стихами. Так что если кто 11-го придет, увидит такую еще мою инсталляцию.
1: Ты общаешься с музыкантами?
2: Да а... конечно, это же мои лучшие друзья. Это друзья, Потому это конечно.
1: несмотря ни на что, что вы там вместе не играете, играете, это друзья.
2: Только это... это так было всегда. Это так и получилось, понимаешь, что я ушел тогда, когда Леня уехал в Москву, а я уехал в, в Канаду. Поэтому так получилось. Ты долго прожил за границей 10
1: лет. И вернулся обратно.
2: Да, мне здесь комфортно, потому что вот здесь есть ты.
1: Да, потому что мы тебя потому любим, что, вот, ребята Матковский. Есть, да, мы знаешь, тебя любим. Любят. Но, уважаемые радиослушатели, передача подходит к своему концу. Больше я не дам слово Дмитрию Матковскому, потому что все скажу про него сам. А, уважаемые радиослушатели, передо мной в эфире был счастливый, улыбчивый, очень добрый, очень умный, очень правильный и очень верный человек. То, что он вам рассказывал, это была чистая правда, там мифов практически не было. И то, что он вам говорил в своей последней части вот нашей сегодняшней встречи, я видел глаза счастливого человека. Человека, который счастлив от того, чем он занимается. У нас в эфире был музыкант, был художник, автор музыки, музыкант группы мануфактура, аукцион, охота, охота романтических, романтических и... И, и все это мною многоуважаемый Дмитрий Матковский. На этом прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Пока!
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба